0: Hallo Wiebke,
1: nehmen wir schon auf. <lacht> ja, oh. wir schon auf. <lacht> sehr schön. Hallo Peter. Ja, Agnes trifft. Wir sind wieder da und ähm, wie immer hier in einem kleinen Räumchen in der Agneskirche. Der Podcast aus dem Agnesviertel im Norden von Köln.
0: Genau. Und gegenüber steht die Wiebke und äh, ich bin der Peter, Pastoralreferent in St. Agnes. Und heute sprechen wir über das Thema Hoffnung. Also Agnes trifft Hoffnung.
1: Ja, die Hoffnung. Und du hast das Thema angeschleppt. Das ist ja immer so, ne? wir äh, haben ja jetzt hier keinen großen Masterplan, sondern Themen wachsen uns so zu, fließen uns so zu. Und du schriebst vorgestern in unsere Gruppe, lass uns über Hoffnung sprechen.
0: Genau, und ich finde das ist äh, ganz schön, wie das so zustande gekommen ist, weil wir nun wirklich die Themen, äh, weil die Themen uns äh, quasi begegnen. Das war, das Thema ist mir begegnet eigentlich aus einem etwas traurigen oder aus einem sehr traurigen Anlass, finde ich, weil ich jetzt berufsbedingt, ähm, heute ist äh, Mittwoch, in dieser Woche schon dreimal mit dem Tod zu tun hatte, äh, unter anderem auf einer Beerdigung war, wo der äh, Pfarrer dann einen sehr schönen Gedanken formuliert hat, mh, nämlich, äh, dass er hofft, dass das, was der Tote gelebt, erlebt, geleistet, hinterlassen hat, dass das eine Wirksamkeit behält. Und er hat auch so ein, zwei Ideen formuliert, wie die Menschen, die zurückbleiben, das sozusagen feststellen können in ihrem Leben. Und äh, den Gedanken, mit dem kann ich grundsätzlich sowieso viel anfangen. Und äh, wenn das nochmal so ein anderer in die Welt sagt, ähm, habe ich gedacht, das äh, reizt mich dazu, über Hoffnung zu sprechen, äh, weil ich glaube, die Welt hat Hoffnung nötig gerade. <lacht> also zumindest ging es mir so jetzt ja. in den ersten drei Tagen, weil so viel Blödes passiert ist und ich dachte, ach, frage ich die Wiebke mal, ob wir über Hoffnung sprechen können.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Thema. Also Hoffnung, ich habe gemerkt, ne, da habe ich das die letzten zwei Tage so in mir kreisen lassen und auch gemerkt, was das für ein wesentliches Thema auch ist und ähm, wie wichtig mir das, also persönlich auch ist, nicht nur wegen dieser Lage, in der wir uns ak aktuell hier in der Welt ähm, befinden, ich glaube, da haben wir ja auch schon mal am Anfang drüber gesprochen, dass wir uns in einer sehr privilegierten Lage eigentlich befinden. Also hier Westeuropa, Deutschland in den letzten, weiß ich nicht, 70 Jahren oder so, gab es ja hier wenig Grund, sich wirklich alle Hoffnung fahren zu lassen. Ja, irgendwie ging es eine ganze Zeit lang immer, immer besser und Deutschland geht es ja im Vergleich auch zu anderen Ländern einfach auch sehr gut in jeder Hinsicht. Und ähm, plötzlich kommt dann diese, dieser Coronavirus und Sachen werden so unwegbar, unplanbar. Ähm, ne, man weiß gar nicht so richtig, wie kann es denn jetzt weitergehen? Die Normalität, über die wir schon gesprochen haben, die verändert sich. Dann lauert natürlich auch über allem immer noch auch so die Klimakrise, ne, die uns alle angeht, weltweit. Das ist halt auch nochmal die zweite globale Krise eigentlich, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, endlich. Und ähm, das ist schon so etwas, wo man manchmal, also wenn ich mir dann die Nachrichtenlage so ansehe, dann kommen die ganzen Gewalttätigen und kriegerischen Auseinandersetzungen und Hunger und Flüchtlings, ähm, also Menschen, die auf der Flucht sind, das kommt ja alles noch dazu, da kann man manchmal schon, ja, da kann man schon mal zweifeln und ich. Vielleicht auch verzweifeln. Und ich denke, Verzweiflung ist ja eigentlich so dann ne, das dunkle Gesicht der Hoffnung, mhm. wenn man nämlich das Gefühl hat, ähm, ich darf auf nichts mehr hoffen. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo es eigentlich sehr gut ist, sich mit dem Thema Hoffnung zu beschäftigen. Denn ähm, was gibt uns eigentlich Hoffnung? Was gibt dir Hoffnung, Peter? Äh,
0: bevor ich dazu was sage, ja. habe ich gerade aufgemerkt und da möchte ich nochmal nachfragen, weil du gesagt hast, die Hoffnung ist mir sehr wichtig. Ja. Ähm, ich merke das, äh, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander sprechen, weil ich, ich schon finde, du bist so ein optimistischer Mensch. Aber vielleicht kannst du da, bevor ich was sage, mal einen Satz zu sagen. Was, Warum ist dir die, selber die Hoffnung so wichtig?
1: Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich schon sehr früh mit diesen ganzen Geschichten auch von Krieg und Hunger ähm, konfrontiert wurde. Nicht, dass mir das selber begegnet ist, aber ähm, meine Mutter erzählte gerade im Winter, wenn wir am Abendbrottisch saßen und sie mal so einen Schuss Rum im Tee hatte, erzählte sie sehr viel von ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da kam ganz viel äh, Bedrohung natürlich auch vor. Also ähm, auch Hunger einfach. Ja? Sie hatten nichts zu essen. Und sie als damals sechs-, siebenjährige wurde ins Dorf geschickt, um eine Speckschwarte irgendwie zu erbetteln. Und das waren so Geschichten, die mich dann als Kind auch sehr mitgenommen haben. Und äh, wo ich auch dachte, okay, das müssen wir jetzt aushalten, ja, meine Mutter verdient es, dass wir ihre Geschichten hören und ähm, ihr ist das wichtig, das zu erzählen und da ist jetzt irgendwie unser, was, was uns in dem Moment irgendwie vielleicht dazu einfällt, gar nicht so wichtig, sie muss es einfach erzählen. Mhm. Ich ähm, weiß gar nicht, also mein Vater, der hat ja zu dem Thema völlig gesch geschwiegen, obwohl der ja auch ne, ähm, mit, als Kind auf der Flucht war und auch schlimme Sachen erlebt hat die erst so, auch manche erst nach, nach seinem Tod irgendwie aufkam. Meine Geschwister haben sich irgendwie das auch gar nicht so angehört. Das, die haben immer nur ähm, aufgestöhnt, hatte ich das Gefühl. Aber ich hatte immer das Gefühl, es ist wichtig. Und zwar einfach, da trat nämlich das Thema Hoffnung mit rein. Denn wir saßen ja, auch wenn sie äh, da diese schlimmen Geschichten erzählte, die sie sichtlich mitnahm, wir saßen in dem sicheren, warmen Haus zusammen an diesem Abendbrottisch, der reich gefüllt war. Wir hatten Tee in unseren Teetassen, da lag das Brot. Daneben schnarchte der Dackel. Das heißt, eine Situation, wo ich das Gefühl habe, das war schlimm. In dem Moment ist es auch Schlimmes zu hören. Aber man sieht ja, es gibt immer mal wieder auch, ähm, man kann immer Hoffnung schöpfen, dass es ja. besser wird möglicherweise. Ja. In diesem Moment war sie mit ihrer Familie, die ihr sehr wichtig war, in dieser Küche warm, sicher in vertrauter Runde mit reichlich zu essen und dem der Gewissheit, morgen ist wieder ein Tag, der wahrscheinlich dasselbe bringen wird. Und ich hatte irgendwie, da, da ähm, keimte eigentlich so dieses Ding Hoffnung. wo ich auch dachte, es gibt schlimme Situationen. Menschen, die ich kenne, die mich geboren haben, haben eine solche schlimme Situation durchlitten, als Kind dem ausgeliefert und sie hat es überlebt. Und mhm. sie ist hier, sie ist in der Lage, Freude zu empfinden, vergnüglich zu sein, Leben zu schaffen. Und das war etwas, wo mir zu einem sehr frühen Zeitpunkt irgendwie auch klar wurde, Situationen können sich ändern und das Leben ist es wert, gelebt zu werden. Das war so etwas, was ich von eigentlich von meinen Eltern, von beiden auch sehr mitgenommen habe. Aber es gibt immer etwas, was wert ist, irgendwie zu leben.
0: Aber da warst du ja schon sehr früh sehr reflektiert. Also ich denke gerade darüber nach, wie das bei mir war.
1: Ich Ja, keine Ahnung. Also so äh, ich, ich denke, es ist auch so zurückerinnert natürlich. Ja. Ich glaube, in ja. dem Moment war es mir gar nicht so, so, so klar. Ne? Also ich wusste, ich meine, da fehlt mir ja auffällig die, die Worte oder Sätze dafür, um das wirklich zu reflektieren. Ne? Da fing ich ja gerade erst an zu lesen. Ja. Aber irgendwie fühlte ich, es war wichtig, das jetzt auszuhalten und äh, merkte auch, das nahm mich mit, aber es erfüllte mich irgendwie auch mit einem, ähm, mit dem hoffnungsvollen Gefühl, dass sich eben auch schlimme Lagen ändern können. Hm. Und zwar so, dass man im Nachhinein darüber sprechen kann, dass das wirklich arg war und man auch gelitten hat. Und das ist jetzt aber auch, selbst wenn es einen in dem Moment noch leiden lässt, dass die Situation sich verändert.
0: Ich glaube, ich kann nachfühlen und nachempfinden, was du meinst. Und vielleicht war es bei mir dann doch gar nicht so unähnlich. Weil wenn man ein Kind ist oder als ich ein Kind war, ähm, bin ich morgens aufgestanden und der Tag lag vor mir. Und ähm, <lacht> ja. am nächsten Tag lag ein neuer Tag vor mir. Und ich glaube, Kinder, Heranwachsende, nehmen das als einen großen Malkasten, als einen großen Baukasten und machen selbstverständlich schöne Dinge daraus. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich, kann man überhaupt erwachsen, groß und reif werden, wenn man nicht so einen Grundoptimismus oder einen Grundsehnsucht nach dem Leben, nach Größe, nach Entwicklung oder so in sich spürt oder mitbekommen hat, so vielleicht. ne?
1: Vielleicht ist es aber auch wirklich dann auch, auch in dem Falle wieder all die privilegierte Ausgangslage, ja, sein, dass wir ja. in dieser Sicherheit groß geworden sind. Ich mhm. stelle mir das so vor, dass wenn Kinder in dem Alter eine Erschütterung ihres Grundvertrauens erleben, dass sie das ihr Leben lang weiterverfolgen wird, so wie wir vielleicht dieses Gefühl, da ist ein neuer Tag, der liegt vor mir und ich weiß oder ich glaube daran, dass morgen wieder ein Tag vor mir liegt und ich kann den durchleben und weiß ungefähr, was passiert, wenn das eben nicht ne, durch ähm, Erschütterungen getrübt wird, dass man dann eben auch etwas mitnimmt für den Rest des Lebens und es einem dann leichter fällt, Hoffnung zu schöpfen. Hm. Ich denke, dass ähm, Menschen, die zu einem sehr frühen Zeitpunkt eben in diesem Grundvertrauen ähm, erschüttert werden, dass sie werden sie ihr Leben lang mit sich herumtragen und mhm. sind dann eben vielleicht auch weniger in der Lage, aus allem möglichen ähm, Hoffnung zu schöpfen.
0: Bei mir, glaube ich, ähm, hat das Nachdenken über die Hoffnung viel mit dem Beruf zu tun. Ja. Also bei mir geht es in der Arbeit viel um Trösten und Hoffnung schöpfen. Also Trösten he heißt ja, auch aushalten, also die Tränen, die ein Mensch weint, nicht wegdiskutieren, ignorieren oder übergehen, sondern erstmal aushalten und, ähm, und in dem Aushalten signalisieren, du bist in deinem Tal, tränen Tränenteil, jetzt erstmal nicht alleine. So. Und Hoffnung schöpfen ist ähm, vielleicht sogar mit einem Hauptmotivator für, dafür, dass es überhaupt Religion gibt oder einen religiösen Ausdruck. Mhm. Also bei mir in der Arbeit geht es halt oft äh, um Hoffnung oder, oder sehr oft um Hoffnung eigentlich am Friedhof. Deswegen lag das vielleicht auch nahe, nach äh, dreimal Tod äh, über Hoffnung zu sprechen, weil ich schon glaube, man muss eine Antwort auf den Zweifel finden und auf die Resignation und auf die äh, Erfahrung von Menschen, die es ja nun auch gibt, dass sie das Leben ähm, nicht leicht erträglich finden und es ihnen auch nicht so leicht fällt, dem Ganzen einen großen Sinn abzuwenden, äh, abzuringen. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, und diese Frage hat mich immer schon beschäftigt, was ist eigentlich mit den Menschen, die unschuldig leiden müssen? Und diese Frage begegnet mir in meinem Beruf natürlich auch oft, wenn man mit Menschen spricht, die einen Angehörigen verloren haben, der vielleicht lange krank war, also hingesiegt ist und so. Und äh, da ist es schon auch eine Aufgabe von der Hoffnung zu erzählen. Mhm. Und äh, ein religiöser Kerngedanke, den sage ich jetzt einfach mal, dann habe ich ihn gesagt, für mich ist halt ganz wichtig, dass ich glaube, nur, dass es irgendwie nur dann gerecht zugehen kann, wenn es den Gedanken der Vollendung gibt. Also, dass einer, der nur Scheiße in seinem Leben erlebt hat oder viel, oder viel Ungerechtigkeit, dass es am Schluss irgendwas gibt, dass das alles ins rechte Licht rückt. Also nicht das Ungeschehen macht, was passiert ist, aber das, was nicht gelebt werden konnte, wie ein, weiß ich nicht, Komponist oder so, zu Ende komponiert. Also sind jetzt alles komische Bilder oder so. Und, ähm, das ist zum Beispiel ein ganz großer Motivator äh, für mich, wenn ich über Hoffnung spreche. Mhm. Dass ich mich mit dieser Ungerechtigkeit, für die niemand was kann, äh, nicht abfinden möchte. Und dass es eine Instanz gibt, die das genauso sieht. So.
1: Es ist dieses Gerechtigkeitsempfinden, was so ne, jetzt so deinen Worten so entströmt. Das ist ein mit einem Grund, warum du überhaupt diesen Beruf ergriffen hast? Also war dir das vorher so klar, dass das so wichtig ist in dem, was du tust? Oder ist es jetzt wirklich eher so in der Rückschau, dass du merkst, dass etwas, was so in dir ist, dass es eben dich hat auch diesen Beruf ergreifen lassen?
0: Also da müssen wir mal eine eigene Sendung zu machen. Wie kommen wir ja eigentlich zu unseren Berufen? Hm. Ähm, nein, das glaube ich, habe ich am Anfang habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das hat sich in meinem Beruf entwickelt. Mhm. Ich hatte in der Rückschau, muss ich sagen, das Glück, dass ich mal lange Jahre äh, in einem sozialen Brennpunkt gearbeitet habe. So, und wenn du dann einen Tag vor Weihnachten einer Familie, die keinen Ofen hat, einen Ofen bringst und die, die Geschichte, dir anhörst, warum diese Familie keinen Ofen hat, und du weißt, dass diese Familie da nichts für kann, dass sie keinen Ofen hat, dann bist du ja mitten in diesem Thema drin. Ja. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel mit diesem Ofen, äh, aber es finde ich, es geht ja in so eine Richtung, wo es halt um existenzielle Dinge geht. Und ich habe da viele Menschen gerade in diesem, in, diesem, in diesem Viertel, in dieser Gegend von Köln kennengelernt, die trotz ihrer, trotz obwohl es ihnen so dreckig ging, unglaublich äh, zusammengehalten haben, zum Beispiel. Was ich, wo ich, ich komme ja aus einer kleinen bürgerlichen Familie, da gibt es natürlich auch Solidarität, aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn Leute zusammenhalten, denen es richtig dreckig geht, also die wirklich äh, am Mitte des Monats nicht mehr genau wissen, wie sie mit dem Geld klarkommen und so. Und ähm, dann kann, wenn, wenn du da religiös dran gehst oder so, finde ich, kann ich mir nur einen Gott denken, der, der das in Ordnung bringt. Also nicht in Ordnung bringt im Sinne von, weiß ich nicht, reparieren wir jetzt mal, aber der ja. so ein Interesse an der Herrlichkeit seiner Schöpfung hat, äh, dass er das nicht akzeptiert. Also dass, dass das nicht das Letzte ist, so was übrig bleibt. Ja,
1: ich meine, Hoffnung ist ja auch etwas, ne? das ist, liegt vielen Religionen zugrunde, es liegt ähm, auch natürlich auch vielen philosophischen ähm, Betrachtungen und Theorien zugrunde. Man findet es in Kunst, in Literatur, in der Musik. Also es ist ja, auch Architektur ist ja etwas sehr von Hoffnung getragenes. Ne? Man baut ja etwas, von dem man einfach auch hofft, dass es äh, lange Zeit hält und den Menschen irgendwie auch etwas bedeutet. Und ähm, ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil diese äh, diese Hoffnung, die Menschen ähm, auch gemeinsam et, also zusammenhalten lässt. Und man Hoffnung ist ja auch immer von einer utopischen Vorstellung getragen. Man möchte ja zusammen eine Situation besser machen. Das heißt, es gibt ja schon eine Hoffnung. Das war ganz äh, interessant. Die Gedanken, die ich mir machte, mir mir fielen noch so ein, da gab es ja mal Ernst Bloch, der hatte ja dieses Prinzip Hoffnung, ähm, mhm. ja, also im politischen Sinne eigentlich auch ähm, erfunden, möchte ich sagen, oder formuliert. Und ähm, mich interessierte mal, vor in, welchem Hintergrund hatte er das eigentlich? mit ne, mir, mir, mir fiel gleich so ein, ja, ja, Prinzip Hoffnung, Prinzip Hoffnung. Ne? Noch so Ernst Bloch, mir fiel mir gar nicht dazu ein. Dann habe ich mal geguckt. Er hatte es in der Tat ähm, im US-amerikanischen Exil damals geschrieben. Also als er wegen der Nazis geflüchtet ist nach ähm, in die USA. Dort hat er das Prinzip Hoffnung verfasst. Und ähm, das so also wieder die Angst, also hoffen lernen, auch Tagträume zuzulassen, Möglichkeiten abtasten und eben auch Utopien miteinander zu entwickeln. Und das ist so etwas, wo ich glaube, das ist etwas, was auch hoffen lässt. Weil hoffen bedeutet ja, man glaubt daran, dass in, man hat vertraut darauf, dass etwas anders wird oder besser wird oder ne, dass sich etwas verändert. Also es ist eigentlich auch so ein... Man muss ja in den Lauf der Welt eigentlich vertrauen und ähm, wird tätig, indem man denkt, dass man durch diese Tätigkeit die Welt verändert. Ohne dieses, diese Überzeugung, diese innere Überzeugung dass an diese oder diese Überzeugung von Selbstwirksamkeit, würden wir ja nicht tätig
0: werden. Finde ich, find ich ganz interessant, dass du jetzt mit Ernst Bloch um die Ecke kommst und ich bin jetzt hängen geblieben an dem Gedanken, dass du sagst, wir miteinander an Utopien hm. hängen, sozusagen oder Utopien verfolgen. Und ich meine Erfahrung mit der Hoffnung ist, die kannst du dir nicht selber herstellen. Ja. Sondern die kriegst du in Geschichten, in Begegnungen, meinetwegen in der Begegnung auch mit Musik oder Architektur, du hast es ja gerade angesprochen, kriegst du die geschenkt. Ja, Also ich finde, Hoffnung hat immer was mit Hoffnungsgeschichten zu tun. Das sag, sage ich natürlich jetzt auch als Theologe, weil ich auch mit biblischen Geschichten zum Beispiel umgehen muss und auch sehr, sehr, sehr total gerne umgehe. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Gedanke, weil mich das selber auch entlasten kann. Ja, ja weil wenn Menschen miteinander sprechen und eine, zum Beispiel einen, einen guten Gedanken entwickeln, dann entsteht er ja aus dem Austausch von in, in einem Gespräch von zwei Menschen. Mhm. Und ich glaube, so ist das mit der Hoffnung. Hoffnung entlastet dich ein Stück weit davon, das Schicksal se also selber zu konstruieren, ja? Das heißt nicht, dass du dich nicht anstrengst, aber es macht dich offen und bereit dafür, dass du die Auswege, die, die Lichter im Tunnel oder so auch manchmal von anderen Menschen, äh, kulturellen Ausdrücken und so weiter und so weiter geschenkt bekommst.
1: Ich schmunzle gerade, weil das ja in der Tat auch anschließt an das, worüber wir uns, bei, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, nämlich über den Wert von Gesprächen, ja. ne, dass man so gemeinsam etwas entwickelt und äh, wahrscheinlich ist auch so Solidarität, Utopien, das ist so etwas, was man gemeinsam macht. Ja. Mir hat ja viel Hoffnung in den letzten im letzten Jahr gegeben, eigentlich so die Fridays for Future-Bewegung, also ne, Greta Thunberg, die sich da mit einem äh, Schulstreikschild ähm, hingesetzt hat und ein Jahr später war es eine weltumspannende ähm, Bewegung, ja. die auch etwas in Gang gesetzt hat und es äh, hat mir Hoffnung gegeben, wo ich gemerkt habe, aha, die Menschen, die in allererster Linie mal die Folgen der Klimakrise wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes ausbaden müssen, die werden hier tätig und fordern etwas und ähm, sind ungeduldig und werden äh, beschäftigen sich mit der Wissenschaft und es kam so etwas in Bewegung, wo ich, wo ich, was mir wirklich Hoffnung für die Welt gab, weil es von diesem wirtschaftlich, also die Wirtschaft war ja in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen, so alles bestimmend, hat Politik bestimmt und alles mögliche Gesellschaft ist in der Lage, diese Wirtschaftsfokussierung zu überwinden möglicherweise. Dann kam Corona.
0: Ich glaube, dass das mit Fridays for Future deswegen besonders gut funktioniert hat, weil es eine, weil dahinter eine Ikone steckt. Hm. Und hinter dieser Ikone wiederum die eine Geschichte. Ja. Ähm, wäre da jetzt ein Thesenanschlag gewesen oder ein hätte eine Arbeitsgruppe namenloser ähm, Europäerinnen und Europäer eine Liste ins Internet gesetzt, wäre das wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen. Also ich finde das, was du erzählt hast mit äh, Greta Thunberg, ja, ein, ein, ich will nicht sagen ein Beleg, aber ich würde mhm. schon sagen ein Indiz dafür, dass Hoffnungsgeschichten funktionieren und zwar mit der Betonung auf Geschichten. Ja. Bei mir ist es halt so, bei mir sind es so kleine Geschichten, die mich unheimlich anrühren oft. Mhm. Was ist das? Ja, zum Beispiel heute ähm, war im Stadtanzeige oder gestern eine Geschichte von einer Eisdiele im Ehrenfeld. Ah, und ähm, da, da ging es um veganes Eis und so. Und dann hat der Stadtanzeiger, glaube ich, drei, vier, fünf vegane Eisdealern ähm, getestet. Unter anderem auch hier unsere um die Ecke, äh, kaiserlich, aber eben auch diese Eisdealerin. Und ähm, dieser Artikel hat auch in, in den Zwischentönen erzählt, dass diese ähm, Frau ihren Traum erfüllt hat. Und Ich bin dann nochmal auf die Internetseite gegangen zu Hause, weil mich das irgendwie interessiert hat, und äh, da hat die das halt nochmal so erzählt. Nicht großspurig so, sondern die hat halt dieses Grafikdesign studiert und äh, ist dann irgendwie, hat immer schon sich für Essen interessiert, mit der Oma Säfte gekocht, keine Ahnung. Ist dann nach dem Studium halt durch die Welt gereist und so hat sich das so erreist quasi oder er erarbeitet, klingt schon wieder so, zu flach, aber… Erlebt. Erlebt, genau. Und, ähm, und ähm, sowas berührt mich, also dass jemand vielleicht auch, ich stelle mir das immer so vor, da gibt es viele Widerstände und dann denkt man, ein Grafikdesigner macht doch irgendwas, womit man Geld verdienen kann und so, aber dann macht jemand halt so eine, also macht sein realisiert so seinen Traum und da hat er ja auch eine Botschaft, also Eis zu verkaufen, Eis hat ja auch eine, ist was Süßes, ist etwas, was den Menschen erfreut aus einer Dunkelkrise auch rausholen kann, also ist auch ein Stück Hoffnung, was man so abschlecken kann oder so. <lacht> und ähm, ich freue mich immer, wenn ich so über solche Geschichten stolpere. Also wenn jemand sagt, ich erfülle jetzt meinen Traum und, ähm, und die Geschichten auch immer deutlich macht, dass Täler und Rückschläge überwunden werden können. So.
1: Mhm. Ja, und zum
0: Beispiel, ich sprach sie in diesem Artikel immer von, oder auf der Internetseite auch, sagte sie dann ihren Namen und mein Team. Und dann denke ich, das hat ja auch so eine Kraft. Also dann könnte ja auch einer sagen, das war jetzt meine Idee, das ist mein Laden oder so, ja. Aber da kommt irgendwie auch eine andere Geschichte erzählt. Und sowas finde ich toll. Und ich, ich lebe persönlich sehr, sehr aus solchen Geschichten. Die findet man ja überall, ja.
1: Ja, ich denke, etwas anderes, was einem natürlich viel Hoffnung geben kann, ist einfach, ähm, das ist ja ein wiederkehrendes Thema eigentlich in unseren Gesprächen. Tatsächlich so diese... Ähm die Natur, die uns umgibt, ja und die Verbundenheit und dieses immer wiederkehrende eigentlich auch der Jahreszeiten, in denen wir leben. Ich frage mich manchmal, wie mag das eigentlich sein, wenn man in einem äh, in einer Region aufwächst, wo es keine Jahreszeiten gibt. Das beeinflusst einen ja sehr, ne? Ja. Also so die die Durchhängephase im Winter, ja. ne, wenn irgendwie es noch so lang zu sein scheint, ähm, mir geht es immer so Anfang Januar, ne, dann ist einfach so die Weihnachtszeit vorbei, wo man ja so auch den Winter, das Dunkle einfach dann nochmal mit Licht erfüllt und dann im Januar denkt man sich so, schön, jetzt nochmal Schnee und dann kann der Frühling kommen und dann dauert es aber immer noch so bis, ja, hier in Köln ist ja immer relativ früh da, bis Ende März, Anfang April fährt man in die Eifel, dann muss man schon bis Ende April, Anfang Mai äh, warten, bis dann der Frühling so richtig durchbricht. Ich glaub, Das ist so etwas, dieses immer wiederkehrende und äh, zu sehen, da stirbt etwas, da wächst etwas. Das ist vielleicht auch so das Thema Tod, aus dem plötzlich auch so der Hoffnungsgedanke äh, entsteht. Es geht weiter.
0: Genau. Und ähm, je älter ich werde, ich bin ja nun auch schon über 50, äh, merke ich, wie sehr ich das brauche, auch wiederum, weil es eine Geschichte erzählt. Ja, also dass das Ende nicht das Ende ist, also dass der Winter nicht das Ende ist, äh, sondern dass das Leben, ja, dass das Leben weitergeht und ich kann gar nichts dafür tun, sondern es passiert ja einfach. Es passiert einfach, weil der Sonnenstand sich verändert, weil, keine Ahnung, weil es mehr regnet und so weiter und so weiter. Ich habe in England, das ist jetzt auch schon 25 Jahre mindestens, mindestens her, Nee, 25 Jahre ist das her, genau. Oh. Da habe ich ähm, Urlaub gemacht, da haben wir eine Reise gemacht durch äh, Cornwall und äh, waren Ostern in äh, England und wir ähm, sind dann tatsächlich sogar in einen Ostergottesdienst gegangen äh, und dann hat der äh, Pfarrer nur eine ganz kleine Geschichte erzählt. Er hat nämlich die Geschichte erzählt von einem Baumstumpf in seinem Garten. Und ich weiß nicht mehr genau die Geschichte, auf jeden Fall gab es Gründe, warum dieser Baum ähm, gefällt werden musste. Also irgendwann wurde er abgesägt oder ist umgefallen und dann lag dieser Baum da und ähm, er, als Erinnerung an diesen Baum gab es noch diesen Baumstumpf. Und dann erzählt er diese Geschichte in einem unglaublichen, äh, tollen Englisch, wie er eines Tages in den Garten kommt und aus diesem äh, aus diesem Baumstumpf, der kalt abgesäbelt worden ist von einer Kettensäge, ähm, kam ein kleiner Trieb. Und dann sagte er: This is hope beyond hope beyond hope beyond hope. Also Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Ja. Und das ist mir damals, vor 25 Jahren, ist es mir so durchs Herz gegangen, weil das kannst du ja nicht selber machen. Du kannst den Baum absägen aber du kannst nicht den Trieb da reinpflanzen, sondern dieser Trieb wächst dir ja entgegen. Und ähm, das ist etwas, was mich in meinem Leben sehr, sehr trägt. Also das wäre auch wieder so ein Beispiel für eine Hoffnungsgeschichte. Ja. Also wo jenseits aller Hoffnung, also wo man sagt, das ist doch nun wirklich, was soll denn da noch kommen, dass irgendwo ein, ein, trotzdem ein Trieb ausschlägt.
1: Ja, ich meine, wenn man momentan so durch die ähm, durch die Wälder beispielsweise geht, ne, auch hier ähm, rund um Köln, in Köln, um Köln herum, da ist es ja zurzeit auch etwas erschütternd. Man sieht ganz viele tote oder sterbende Fichtenwälder. Man sieht im Buchen geht es auch gar nicht gut. Und das kann einem auch erstmal wirklich die, die Hoffnung ja, nehmen. Ne, wo man wirklich merkt, ja, okay, jetzt ist die, die Klimakrise. Ist jetzt nichts mehr Theoretisches, ne, wo man sagt, aha, 2050, ja, da stehen wir ja alle mit den Füßen im Wasser, wie lustig, haha, kann sich ja keiner so richtig vorstellen, das ist so völlig ne, irre, irre eigentlich, also etwas, was so völlig irrational ist. Dann geht man in den Wald und man sieht, dieser Wald ist tot. Mhm. Ja, und ähm, dann, wenn man mal genau hinguckt, merkt man aber plötzlich, die Natur ist aber nicht tot. Ja sondern äh, dadurch, dass da Licht entsteht, ähm, wachsen plötzlich zwischen diesen abgestorbenen ähm, Fichten, wachsen andere Pflanzen, also ganz viel Fingerhut habe ich beispielsweise gesehen jetzt im Wald. Dann kommen wieder ne, so kleine Birken oder auch äh, kleine Triebe, die sich so ähm, gebildet haben. Also andere Pflanzen bilden sich. Das Erschütternde ist vielleicht einfach die Lebensbedingungen und die Überlebensbedingungen für den Menschen verschlechtern sich. Hm. Die Natur wird irgendeinen Umgang damit finden. Sie wird irgendwie es hinkriegen, wie sie es einfach schon Millionen von Jahren machen, macht, vielleicht nicht unbedingt dann eben zu den Bedingungen, in denen mehr Mensch leben kann. Das klingt jetzt überhaupt nicht hoffnungsvoll. Finde ich schon. Aber andererseits weiß man ja, ja, es finden sich Wege und man kann ja eigentlich auch sich dann von der Natur was abgucken. Ja. Ne, denn ähm, schwierig ist es ja auch, wir sprechen hier viel über Hoffnung, aber was ist denn, wenn Hoffnungen sich nicht erfüllen? Also wenn man Hoffnung vielleicht auch im Sinne von Erwartungen ähm, versteht, ne, dann passiert etwas nicht, was man sich eigentlich vielleicht erhofft oder gewünscht hat. Ne? Man hat vielleicht eine Idee gehabt oder einen Traum, man versucht ihn zu verwirklichen und scheitert. Mhm. Damit muss man ja auch erstmal einen Umgang finden. Ne? Da kommt so ein bisschen das Thema Resilienz, so diese Widerstandsfähigkeit auch ins Spiel und wie schafft man es, diese Enttäuschung oder diese Verbitterung oder diese Verzweiflung auch zu überwinden? Und mir hilft es wirklich auch sehr, da auf die Natur zu gucken, also zu merken, es gibt Wege. Es mag am Ende anders aussehen, als man sich das vorgestellt hat, aber es ist auch schön. Mhm. Und damit meine ich überhaupt nicht, ah, Klimakrise ist überhaupt nicht so schlimm, wir müssen da nichts machen, ganz im Gegenteil. Ne? Ich mag eigentlich die Welt so, wie sie ist und ich möchte auch, dass hier noch lange, lange Zeit äh, das auch gut ist. Ähm, aber man sieht ja, es befinden sich Wege. Und das ist vielleicht so etwas, das, was aber auch wieder ein Vertrauen äh, natürlich erfordert, ne? dass man so sagt, ja, das Ding geht jetzt nicht kaputt, sondern es ist einfach anders. So Und ich kann mit diesem Anders sein, finde ich, einen Umgang und kann dem möglicherweise auch etwas abgewinnen, was, äh, was ich auch schön finde.
0: Ich finde halt, das ähm, Grandiose ist, dass das Leben, also dass die Natur mir zeigt, dass das Leben das letzte Wort, oder dass das Leben stärker ist als das, was ich dem Leben entgegenstelle. Ja, das ist vielleicht, also für mich ist das ein ganz starkes Symbol. Ich kann es vielleicht noch in einer Geschichte von zu Hause klar machen. Ja, bitte. Meine Eltern hat es, wir hatten unfassbar große Wiesen, die wir mit dem Rasenmäher mähen mussten. So. Und äh, das war eine ganz gehasste Arbeit, weil äh, meine Eltern hatten was gegen diese Fangkörbe das war, und wir mussten immer alles aufhaken und wir hatten noch total sinnlose Wiesen, wo man heute sagen würde, lass es doch wachsen mhm. oder stell ein Schaf dahin oder so, ja. Aber meine Eltern waren, das meine ich gar nicht böse, halt noch aus dieser Generation, das muss ordentlich sein. Ja, also ein bisschen die Kehrwoche, ja. die schwäbische Kehrwoche, also auf Bergisch so. Ja. Und es gab bei uns hinterm Haus einen Weg, wo dreimal im Jahr ein Auto hergefahren ist, weil da oben gab es im Wald noch irgendein Grundstück und meine Eltern fühlten sich irgendwie verpflichtet, mit diesem Rasenmäher. So. Und das heißt, da haben wir nicht nur, da haben wir dann auch sind wir mit dem Rasenmäher bis an die Seiten, wo man dachte, jetzt fliegt das Messer raus oder so. Also verstehst du, weil wo man dachte, da ist doch jetzt gestrüppt, da kann man doch nicht noch mit dem Rasenmäher durch. <lacht> Aber meine Eltern wollten das, das musste ordentlich aussehen. So. Ja. Und ähm, es gab dann in meiner Phase als Kind auch irgendwann mal eine Zeit, da fand ich das super. Also da findet man so Rasenmäher toll, die Krach machen und dann. Wird man auch leichtsinnig und schiebt den Rasen mehr, Gott weiß wohin und so, und ist dann nachher war ich dann auch total erfreut, wenn das dann irgendwie so geleckt aussah. So, jetzt bin ich 30 Jahre nicht mehr da. Mein Bruder lebt da. Und es, hat, es erinnert nichts mehr an diese Akku Akkuratesse von damals. Nichts mehr. Das wächst also, dann. ja, man müsste wahrscheinlich als Landschaftsarchäologe, wenn es sowas gibt, für den wäre das interessant, also da sozusagen diese Wege mal zu gehen und zu gucken, ah, hier sind damals Autos hergefahren, wie war das möglich und so weiter und so weiter. Und das mag jetzt so ein kleines, blödes Beispiel sein, aber ähm, diese Geschichte ändert mich einfach daran, es gibt etwas, das ist stärker als die Destruktivität. So. Mhm. Ja. Und das gibt mir schon Unglaubskraft. und im Urlaub, ich könnte das noch tausend Geschichten aus dem Urlaub erzählen, wo ich das auch gesehen habe, wo halt Bäume gefällt waren, rausgezogen waren und wo aber innerhalb kürzester Zeit sozusagen äh, sich das, das Leben wieder neue Wege gebahnt hat. So.
1: Ja, ich meine, ne, wir sprachen ja jetzt gerade so über die aktuelle Lage, aber ähm, es hilft mir auch immer so ein Blick in die Geschichte. Mhm. Ne, natürlich ist vielleicht da momentan was schlimm oder schlecht oder es läuft nicht gut oder man hat Grund zu verzweifeln oder man sieht, oh Gott, die Weltlage ist ja äh, jetzt auch echt kritisch. Dann hilft mir auch ein Blick in die Geschichte. Man muss ja sich mal vorstellen, was eigentlich auch so die Gesellschaft, die Menschheit, ne, alles schon so hinter sich gebracht hat. Ja klar. Es ist ja auch überhaupt nicht so weit weg. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt eben hier in unserer Gesellschaft ja auch ähm, eher, ja, wie soll ich sagen, Wachstumsgeschichten kennen, mhm. mehr oder weniger. Wir haben ja hier wenig Grund seit dem Ende des ähm, Zweiten Weltkrieges. Das ist jetzt gerade wieder ganz nett, weil Greta ist dabei. Greta sucht deine Gesellschaft. Genau, der Pudel. Und sie, sie äh, hüpft immer mal wieder unter meine Hand und ich habe dieses lustige, lockige Pudelfell unter meiner Hand. Und jetzt hört sie auch gerade, sie merkt gerade, dass wir über sie sprechen und wird schon irgendwie ganz munter, weil sie ja. denkt, super, die sind gleich fertig, sie sprechen über mich. Genau. Ja, Mist. Äh, was wollte ich gerade erzählen? Ach so, der Blick in die Geschichte und… Ne? seit, seit äh, langer Zeit gibt es hier äh, jetzt keine, keine zerstörten Gebäude oder wie auch immer mehr. <lacht> ah, nein, das ist schlimm. Jetzt habe ich das Brüstchen unter der, ihr wirklich ganz weiche, wollige.
0: Also die Greta, um das mal zum Schreiben, steht jetzt am Bein von Wiebke und lässt sich durchkraulen.
1: Ja. ja, es lenkt mich ein bisschen ab. Und
0: jetzt fängt sie an, den jetzt, Arm.
1: Jetzt leckt sie an meinem Arm, der sie ist auch lecken. schön salzig, weil ich vorhin geschwitzt habe. Ja. Das findet sie bestimmt ganz toll. Und das ist aber auch etwas. Ne, also wenn ich jetzt hier gerade dieses weiche, warme kleine Fell fühle und ihre lustige kleine Zunge an meinem Arm, auch das ist etwas, was mich mit tiefer Hoffnung immer erfüllt. Denn äh, Tiere, ne, da sprachen wir auch äh, oft davon, weil es einfach so etwas ist, was uns auch beiden sehr wichtig ist. Sie leben ja wirklich auch so in diesem Hier, hier und Jetzt. Und ähm, das ist so etwas, was ich, wovon ich mir auch mal viel abgucke überhaupt nicht so sehr daran zu denken, was ich jetzt gerade hoffe oder was, warum ich gerade fürchte, sondern tatsächlich dieses Hier und Jetzt auch zu leben und auch zu merken, so darauf kommt es an, was ich aus diesem Moment mache, wie und wer ich in diesem Moment bin. Mhm. Ja, und jetzt ist es eben so, jetzt hatte ich vielleicht die Hoffnung, was zu erzählen über die Geschichte oder weiß der Himmel was und in dem Moment Konnte ich alle Hoffnung fahren lassen, weil meine Hand mich ableckte und diese, äh, ablenkte und dieser bezaubernde Hund.
0: Ich habe <lacht> fotografiert, ich werde dir gleich das Foto schicken. Das sah wirklich toll aus. Ja, ja,
1: super. Jetzt macht sie hier noch ein bisschen Unsinn. Und, aber das ist so etwas, ne, diese großen Entwicklungen auch zu sehen und zu merken, ja, es gab auch immer wieder Phasen, wo es auch wirklich schwierig war. Und dann ging es eben wieder, diese Wellenbewegung äh, ist so etwas, was ich glaube, was irgendwie ähm, dem Menschen, der Natur, dem Leben an sich irgendwie so innewohnt. Hm. Es kann eben nicht immer nur Mittel, also so auf so einer Mittellinie, auf so einer Mittelamplitude laufen, sondern es gibt immer Ausschläge nach oben und unten. Und ähm, das ist etwas, was mir irgendwie auch Hoffnung in schwierigen Situationen gibt, wo ich denke, ja, es werden ja, das klingt immer so doof, aber es kommen wieder bessere Zeiten. Mhm. Das hört sich so ein bisschen nach so Beraterquatsch an oder ähm, Heilsversprechen oder wie auch immer. Aber ich denke immer, ja, meine Güte, heute ist es einfach mal ein blöder Scheißtag. Ja, alles läuft schief. Das, der Blick auf das Konto ist äh, zermürbend. Das Finanzamt schreibt schon wieder oder weiß der Himmel was man weiß aber, irgendjemand erzählt dir, ist krank oder ne, man selber hat Sor andere ganz andere existenzielle Sorgen oder weiß der Himmel was oder muss um, man muss um jemanden bangen. Irgendwie, morgen ist wieder ein Tag. Es klingt ja so ein bisschen wie Scarlett O'Hara in mhm. Vom Winde verweht. Ach, morgen ist auch noch ein Tag. Aber es ist ja so.
0: Genau, es ist so. Und ähm, in, dein, in dem, was du jetzt gesagt hast, Klingt ja nochmal das Thema Solidarität an. Wir hatten es ja irgendwie auch schon mal angedeutet in dem einen oder anderen, über das wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Aber für mich ist eben da, wo Menschen solidarisch sind. Das ist für mich ein ganz gewaltiges Zeichen von Hoffnung.
1: Ja, das, das stiftet wirklich Hoffnung. Ne? Also als ich jetzt merkte, da hat es ja die Solidargemeinschaft gegriffen, Es ging alle an, ne? in diesem Corona-Lockdown, den wir hatten, ne? also wo viele Geschäfte geschlossen waren und die Menschen zu Hause bleiben sollten, wo sich plötzlich wo sich wirklich sehr schnell Hilfsinitiativen gegründet haben, ähm, auf 1-zu-1-Basis, manches auch eben auch unter anderem hier über die Agnes-Gemeinde ähm, organisiert. Menschen haben einander geholfen und geguckt, wie kann ich vielleicht meinen Nachbar, meine Nachbarin unterstützen. Das fand ich extrem hoffnungsgebend. Und wenn ich mich umgucke, auch gerade hier im Agnesviertel, da gibt es ja so Foodsharing, ne, also wo Menschen ähm, Essen verteilen, was irgendwie nicht mehr verkauft werden kann. Oder was sie irgendwie übrig haben. Man guckt aufeinander, natürlich nicht alle auf jeden, aber es ist trotzdem so, dass man weiß, da gibt es Menschen, die helfen und die sich helfen lassen. Und das passiert. Und wenn ich mir die, wenn ich die Augen aufmache, dann sehe ich das auch. Ja? Es ist halt auch so wie neulich, als ich mal kein, kein Geld dabei hatte, um am Bütchen ein Bier zu kaufen nach ja, unserem Podcast. Genau, da sagt er zu mir, ach, weißt du was, bring mir das doch später vorbei. Dann bin ich auch öfters da, klar, das hat natürlich auch so ein bisschen was von diesem Dorfcharakter, ne, da ist ja, man natürlich, trotzdem. aber dass es so selbstverständlich ist und das ist so etwas, was ich, ähm, was aber die weißt du, Hoffnung in mir nährt, dass es irgendwie auch geht und dass Menschen eben nicht alle blöd sind und garstig.
0: Aber das nährt in mir nochmal, verstärkt äh, nochmal den Gedanken, dass es in der Hoffnung viel um Geschichten geht. Ja, also wir haben gar nicht über Hoffnung im Kino gesprochen. Bei mir gab es mal eine Phase, wo ich, äh, um Hoffnung zu schöpfen, ganz, ganz oft ins Kino gegangen bin und bin ganz beseelt, gestärkt und, und irgendwie das Innere nach außen gedreht, wieder rausgekommen. Und da geht es ja auch um Geschichten. ja. So Und ähm, wenn halt äh, und ich glaube, dass die Solidarität auch in der Corona-Zeit so in vielen Vierteln und vielleicht auch im Agnesviertel Lessing funktioniert hat, weil es weil es halt auch um Face-to-Face-Geschichten ging. Also, weil ich von dem anderen was erfahren habe, weil, ähm, weil es keine Verordnung gab, keine Anweisung oder so, sondern weil, weil Menschen sich auch getroffen haben. Und weil betr Menschen, die betroffen waren, sich getroffen haben, so. Und, ähm
1: Ja, ich finde das mit den Geschichten, äh, ne, möchte ich auch nochmal ergänzen. Kino, absolut. Auch in einer sehr prägenden Zeit. Da müssen wir auch unbedingt zu Film und absolut. Fernsehen, ja, 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 Kino, ja. machen wir mal eine Folge. Wir hatten aber auch schon mal über Lesen und Literatur gesprochen. Ich muss sagen, das hat mir eine Weile auch sehr viel Hoffnung gegeben. Denn ich war von Beginn an eigentlich nie wirklich glücklich mit der Aussicht, so zu leben, wie man das eben ne, da im Rande des Bergischen Landes, also in diesem Zipfel des Sauerlandes, in dem ich groß geworden bin, wie das eigentlich so üblich ist und war. War nie meins, also nur wohin. Ja. Und dann liest man äh, Geschichten und ähm, erfährt von anderen Lebenswegen, von anderen Lebensformen. Man sieht im Filmen, ne, auch gerade so in den Independent-Filmen, dass Menschen eben jenseits dieser vermeintlichen gesellschaftlichen Erwartungen äh, ein Leben finden. Das ist etwas, was mir in einer ganz wichtigen Phase meines Lebens auch Hoffnung gegeben hat, weil ich gewusst habe, es gibt dort eine Welt auch für mich und es gibt ein Leben für mich. Ich merke das ja im, äh, im Vergleich zu den Menschen auch Verwandten, nahen Verwandten, die nicht lesen und nie gelesen haben und auch sich so dieser Filmwelt, diesen Geschichten einfach nicht geöffnet haben, die leben nach diesen gesellschaftlichen Erwartungen ja. und sie haben wenig Hoffnung und sie haben kein glückliches Leben. Was ich wirklich sehr erschütternd finde, hm. aber ihnen fehlen und das ist vielleicht echt so etwas, also ne, wo, wo du das so sagst, wo, da liegt vielleicht echt so der Kern in diesen Geschichten. Ja. Geschichten, die verbinden und Geschichten, die einen Hoffnung schöpfen lassen. Apropos Geschichten, also ich bin dann noch so auf etwas gestoßen. Ne, es ist ja so, wenn ich mich in so ein Thema knie, da fange ich an zu blättern und ich gucke in den Büchern und ähm, ich gebe das mal ins Internet ein und gucke mal, was da kommt. Einfach, um diese Inspiration zu finden und auch zu merken, ja, ich trage in mir irgendwie so Vorstellungen und Ideen zu, Thema, zu diesem Thema. Hm. Aber mir fehlt dann immer so ein bisschen, ich brauche immer so diesen, diese Inspiration auch von außen. Da bin ich auf äh, eine junge Dame äh, getroffen, die uns ja alle irgendwie sehr nah ist, Anne Frank, okay. die äh, ne, ja. ihr Tagebuch geschrieben hat. Sie schreibt auch über Hoffnung. Ähm, wo habe ich das denn jetzt hier? Oh nein, ich habe es gar, ich ich gar nicht äh, mit. Wie schade. Dann muss ich das nachtragen. Ja, ja. Ja, wir müssen ja sowieso noch mal ein bisschen über Lesen und Literatur sprechen. Also Sie schrieb auf jeden Fall auch über Hoffnungen, dass ähm, ich ähm, Ahn ist gerade kann nur nah. Ähm, genau, ich verlinke es, dass sie ähm, nach wie vor, egal, es ne, war das schlimm. es war 1944 oder so und man wusste, es geht nicht gut aus. Sie schrieb darüber, dass sie trotz allem immer noch Hoffnung hat und dass sie trotz allem immer noch daran, daran glaubt, dass der Mensch im Grunde gut ist. Mhm. Und das in ihrer Situation, das fand ich ähm, nochmal sehr beeindruckend. Das ist ja sowieso sehr beeindruckend, was diese, dieses junge Mädchen da ähm, geschrieben hat. Auch das ist so etwas, wenn jemand in so einer Situation ähm, nach wie vor aus etwas na, hoffen kann.
0: Aber ich glaube, aus diesen kraftvollen ja. Existenz heraus ähm, können andere Menschen überhaupt nur leben. Ja. Also, äh, ich würde jetzt wiederum sagen, dass jemand die Kraft aufbringt, sowas zu schreiben. Das ähm, ist ja ein Geschenk für Generationen von Menschen, die das lesen.
1: Ja, da sind wir wieder… Also alle, weil es ja
0: übermenschlich ist und geradezu unvorstellbar, dass jemand so einen Gedanken ernsthaft ja, okay. nicht nur aufschreibt, sondern auch davon überzeugt ist, dass das so ist. Ja? Und ich glaube, wenn Menschen nicht offen sind dafür, also für diese Geschenke, sage ich mal, oder für diese sehr absolut unglaublichen Schick, also Geschichten, wie soll da jemand Hoffnung schöpfen? Also mhm. wenn Menschen das Glück haben sich in diese Geschichten einhüllen zu können in ihrem Leben. Also wenn sie sozusagen offen sind dafür, ähm, dann werden sie, glaube ich, selber zu hoffnungsvollen Menschen. Also zumindest kann ich das äh, über mich selber sagen. So. Ja, also finde
1: ich jetzt gerade, wenn ich das höre, denke ich immer nur so, ja, so ja. ist es, genau. Und diese Geschichte, wo du gerade meintest, dass jemand in so einer Situation äh, das Hoffnung äh, haben kann, das erinnert mich jetzt wieder äh, daran, was eigentlich der Auslöser bei dir war für diese, für ja. dieses Thema. Das mhm. schließt sich ja wieder der Kreis. Ne? Es ist ähm, verzweifel, also verzweifelte Situationen oder auch angesichts des Todes, dass man sich dann denkt, und doch.
0: Und doch, ja. Und doch. Aber das musst du dir sagen lassen. Ja. Ich glaube, es geht vielleicht auch, dass man es sich denkt, aber es geht besser, wenn dir es einer sagt. Und einer sagt, dem du es auch abnehmen kannst.
1: Ja, und sei es, dass es jemand in einer Geschichte ist Absolut. oder dass es eine Geschichte ja. ist, die ja, ja. man sich dann so zum Vorbild nimmt. Vielleicht ist es einfach auch ganz wichtig, sich nicht Mutterseelen allein zu fühlen. So ist es. Sondern man fühlt sich entweder in der Gemeinschaft oder aufgehoben durch jemanden, dem man vertraut und der einem das sagen kann, dem, von dem man das auch annehmen kann. Oder man fühlt sich in Gesellschaft von all den fiktiven und nicht fiktiven Menschen und Geschichten, die, wo man weiß, doch, es geht und doch. Ja. Es wird besser und da, ja.
0: Es klingelt die, äh, es läuten die Glocken schon wieder <lacht> und das ist ein undrückliches Zeichen, dass wir zum Ende kommen müssen. Du hast ein Schlusswort vorbereitet. Ja. Äh, so, bevor du das sagst, ja. möchte ich dir aber noch einen hoffnungsvollen Gedanken mitgeben, nämlich, weil die Greta heute hier ist und sie dir, dich gerade beklettert hat und dir den Arm geleckt hat. Wir haben gestern einen Test gemacht, also meine Frau und ich, zehn Gründe, warum der Hund dich liebt. Und einer der zehn Gründe ist, wenn der Hund kommt und dich ableckt. Oh. Genau, und das äh, hat mich gestern sehr <lacht> beglückt irgendwie. Und der äh, Greta hat dich ja nun auch, ist auch zu dir gekommen, hat dich abgeleckt. Das liegt nämlich wiederum daran, dass sie das von ihren Müttern mitbekommen. Ja, die Mütter, die Welpen ablecken. Ach. Und äh, die Welpen das als Zeichen der Zuwendung und Nähe äh, erfahren, aber eben auch als Zeichen der Pflege und wenn jetzt ein Hund zu dir kommt und dich ablecken will, ist das ein Zeichen der Zuneigung. Aber er will dir auch was Gutes tun, weil er sozusagen dein Fell pflegt. Wenn das kein hoffnungsvoller ist, das geht, mir jetzt grade, ist, ja,
1: das geht mir jetzt gerade wirklich sehr ans Herz. Also es beruht auch auf absoluter Gegenseitigkeit, auch wenn ich jetzt Greta nicht ablecken werde. Musst du nicht. Nee, aber äh, wie schön, das ist ein echtes Geschenk und diese unvermuteten Geschenke sind eben auch etwas, was man annehmen darf und äh, was auch wiederum eben Hoffnung gibt.
0: Vielleicht sollten wir uns verabschieden, bevor du dein Schlusswort sagst, weil wir nämlich den Hörerinnen und Hörern noch sagen müssen, wir machen jetzt drei Wochen Pause, stimmt doch? So
1: ist das, weil äh, tatsächlich ich mich entferne. Ja. Nicht unerlaubterweise, aber in den Urlaub. <lacht>
0: ja, also ich freue mich ja. total für dich. Du hast mir Danke. erzählt, was du machst. Ja. Und,
1: äh, Vielleicht werde ich auch dann danach darüber berichten. Ja, hoffentlich. Und, ähm, das, meine Pläne sind nicht ganz geheim, aber das erzähle ich dann danach. Ihr könnt uns natürlich auch in dieser Zeit ähm, erreicht ihr uns über Twitter, agnestrift. Ihr ähm, erreicht uns über die Facebook-Seite, auch agnestrift. Und per E-Mail, agnestrift.web.de. Unsere ganzen Podcast-Folgen. Ihr habt natürlich in den drei Wochen nochmal Gelegenheit, alle durchzuhören <lacht> oder euch auch mit den Links in den Shownotes zu beschäftigen. Auch für diese Folge wird es natürlich welche geben unter agnesdrift.podig.io Ihr könnt es einfach auch googeln. Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es ja auch Agnes trifft. Und ähm, sobald ich aus dem Urlaub zurück bin, nehmen wir eine neue Folge auf. Das Thema ist noch offen. Peter, Ach. es war mir wieder eine große Freude.
0: Das äh Ganz meinerseits, ja. ja.
1: Das Thema Hoffnung, also natürlich interessiert uns auch, was euch Hoffnung gibt, vielleicht erzählt ihr es uns, vielleicht sprecht ihr mit Menschen darüber, es lohnt sich über Hoffnung zu sprechen, denn auch das macht einem Hoffnung. Und ähm, ich verabschiede mich mit Hölderlin, der in den Hyperion schrieb, und jetzt bellt noch äh, Greta im Hintergrund ein bisschen, was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein Funke, der aus der Kohle springt und verlischt.
0: Greta stimmt zu. Ja. Und ich wünsche dir eine gute Reise.
1: Vielen Dank, Peter. Bis bald. Bis bald. Tschüss.